0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Heute gibt es wieder eine neue Folge der Reisewarnung. Diesen Podcast moderiert meine Kollegin Brigitte Strauß. Und diesmal blickt ihr zurück auf den Weltmissionsmonat. Der war ja im Oktober. Und das ist auch irgendwie mal was ganz anderes. Sonst berichten die Missio-Redakteure ja immer von
1: Ja, es war ja auch ein ganz anderer Weltmissionsmonat als sonst. Also im Oktober lädt Monsieur ja immer einige Projektpartner ein, hier in Bayern von ihrer Arbeit zu berichten. Jedes Jahr kommen die aus einer bestimmten Region oder aus einem bestimmten Land. Und in diesem Jahr ging es um die Christen im Nahen Osten. Genau kamen die Gäste aus Ägypten, Syrien und aus dem Libanon. Also alles Nachbarländer von Israel. Angereist sind sie Ende September und am 7. Oktober waren sie hier in Bayern unterwegs und wurden von den Ereignissen genauso überrascht wie der Rest der Welt. Wie die Gäste darauf reagiert haben und welche Auswirkungen der aktuelle Konflikt auf deren Heimatländer hat, darüber habe ich mit Christina Balbach gesprochen.
0: Ja, wie haben die denn reagiert? Das Kannst du es mal aus deiner Perspektive zusammenfassen?
1: Oder aus Christinas, die war ja schließlich die ganze Zeit dabei. Also das ist ja der Punkt, dass die von den Mission-Leuten immer auch begleitet werden. Und hier bleiben wollte von den Gästen auf jeden Fall keiner. Die wollten alle zurück. Also ich persönlich hätte ja echt Schiss, in so ein Kriegsland wieder zurückzugehen, weil die Konflikte ja teilweise über die Grenze rübergeschwappt sind. Aber zurück wollten die alle erst nach dem Weltmissionsmonat und ihre Leute daheim unterstützen. Und während der Zeit hier... Sind sie natürlich in den Gesprächen, die haben ja jede Menge Gespräche in Vereinen und den Schulen und so weiter gehabt, sind sie auch immer wieder auf die aktuelle Situation eingegangen und sind natürlich auch oft gefragt worden. Und bei den Rückreisen dann letztendlich nach dem Weltmissionssonntag, nach dem großen Abschlussgottesdienst, da gab es echt Probleme weil zum Teil die Fluglinien gar nicht mehr verkehrt sind. Also die mussten teilweise in Nachbarländer fliegen und dann mit dem Taxi weiter und solche Geschichten.
0: Mhm. Das war ja auch nicht die einzige Sache, wo man vom Plan abgewichen ist, sondern ihr habt ja auch den Podcast verändert und darauf reagiert. Es gab eine Sonderfolge.
1: Genau. Also ursprünglich wollte ich eigentlich mal die Juliana 4 im Studio haben, weil die eben auch Journalistin ist in einem katholischen Medienhaus. Und ich wollte mal gucken, wie das denn so ist katholisches Medienhaus im Libanon und äh, eins in München und dann aber ähm, hatten wir den Termin schon vereinbart und sie konnte halt auch so ein bisschen sagen, wie es ihr jetzt geht und wie sie ihre Arbeit verändern wird und so. Diese Folge gibt es auch noch. Das war übrigens äh, mein erster Podcast auf Englisch. Also ich glaube, wir haben uns einigermaßen gut geschlagen und die, was die Frau zu erzählen hatte, war sehr spannend. Wir haben aber auch noch anders drauf reagiert. Und zwar haben wir dann noch ein digitales Interview geführt mit Abt Nicodemus Schnabel in Israel, dem Abt der Dormitio-Abtei. Das ist ja dieses deutschsprachige Kloster auf dem Zionsberg. Und die Folge ist auch relativ spontan entstanden, einfach weil wir alle Länder drumherum hatten. Und dann wollten wir das Zentrum dann auch noch mal hören, wie es denn da jetzt so ist für die Katholiken in der Region.
0: Ganz besondere Folgen aufgrund besonderer Umstände, kann genau. man da sagen. Jetzt hast du da ja mit vielen Leuten gesprochen, die da auch einen besonderen Einblick haben in die Situation. Grundsätzlich mal in dieser Region der Erde, aber auch in diese aktuelle Situation. Wie wirkt sich denn der Konflikt auf die Länder aus?
1: Also, da ist zum Beispiel Ägypten, das hören wir ja auch immer wieder in den Nachrichten, da hat ähm, Ägypten hat die gemeinsame Grenze zum Gazastreifen. Das heißt, das ist Der Grenzstreifen, wo auf der einen Seite die Hilfskonvois stehen und auf der anderen Seite die Flüchtlinge warten. In Syrien hat man vor allem Angst, dass es noch einen zweiten Konflikt gibt, der über die Grenzen schwappt. Also es gibt ja viele Palästinenser in dem Land und einen zweiten Konflikt braucht das Land nun wirklich nicht, denn der Bürgerkrieg dort ist ja noch nicht wirklich beendet und die Auswirkungen sind noch überall spürbar. Ja und an der Grenze zum Libanon hat es ja schon Probleme gegeben und das Land liegt wirtschaftlich Total am Boden. Was sich jetzt wo ganz genau wie auswirkt, das erklärt Christina Balbach ganz anschaulich in der aktuellen Folge und auch ganz ausführlich. Und vor allem hat sie ja so einen Blick auf die Menschen in den Ländern, also wie sich das auf die auswirken wird.
0: Und genau das alles, das hören Sie heute Abend nach dem Gottesdienst um 19 Uhr hier bei uns im MKR. Oder Sie schauen einfach auf münchner-kirchendadio.de. Dort können Sie den Podcast Reisewarnung auch einfach anhören oder auch abonnieren. Geht natürlich auch beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Wir freuen uns und besonders meine Kollegin, du, Brigitte, du freust dich darüber, wenn Sie einschalten heute schon wissen, was in der Zeitung von morgen drinnen steht. Das ist bei uns eigentlich ganz normal. Hier im MKR schauen wir uns nämlich am Mittwoch schon an, was am Donnerstag in der Kirchenzeitung zu lesen sein wird. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Joachim Burkhardt. Und ihr habt euch in dieser Woche in der Kirchenzeitung einem Thema gewidmet, was, wie soll ich das sagen, das ist sehr kirchenzeitungsmäßig, möchte man zumindest vermuten. Denn auf der Titelseite ist das Wort Sakramente. Ja. Ja, ah, Sakramente, da denkt
2: sich sicherlich manch ein Leser und manch eine Leserin hoppla. Das ist ja mal ein ganz streng katholisches Thema. Und auf den ersten Blick scheint es, als ja seien einem die Sakramente ziemlich gut vertraut. Aber dann auf den zweiten Blick äh, stellt sich doch die Frage, ja, was sind die Sakramente eigentlich? Was, was bedeuten sie? Klar, man kennt die Taufe, man kennt das Ehesakrament, Vielleicht auch äh, die Beichte, die einen etwas schlechten Ruf in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich erworben hat. Aber was was bedeutet das eigentlich? Ja, Da wird es dann schon schwieriger. Und diesen
0: Fragen gehen wir natürlich nach. Und die Sakramente, die sind ja auch nicht etwas, was quasi ein historisches Produkt ist, sondern du hast es ja auch schon erwähnt, da sind Punkte dabei und Sakramente dabei, die berühren Menschen ja wirklich im täglichen Leben. Und das ist ja auch ähm, der Grund, warum das Thema eben auch ja, aktuell ist. Ja, das Spannende ist ja, dass von den sieben Sakramenten, die die katholische
2: Kirche kennt, vier Stück eine eher einmalige Sache sind. Die Taufe, die Firmung, die Ehe und das Weihe-Sakrament, letzteres auch nur für Diakone, Priester und Bischöfe zugänglich. Aber dementsprechend drei Sakramente sind wiederholbar. Die Eucharistie, die Krankensalbung und die Buße. Und äh, das ist hochinteressant, weil die Eucharistie, die kennen wir von jedem Sonntagsgottesdienst. Die anderen beiden aber, die Krankensalbung und das Bußsakrament, die haben einen schlechten Ruf und da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Missverständnissen. Und damit räumen wir auf. Wir haben mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, speziell bei den beiden, worum es da eigentlich geht und wie man die beiden auch spenden kann oder sich spenden lassen kann auf eine Art und Weise, die man vielleicht so gar nicht äh, auf der Rechnung gehabt hätte.
0: Also Sakramente neu erschlossen und neu gedacht, das kann man nachlesen in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Und ihr habt euch noch einem anderen ganz anderen Thema gewidmet, also ich sage jetzt mal einem sehr weltlichen Thema, ähm, aber auch durchaus einem heißen Eisen und jetzt geht es mal in die Politik, denn aktuelle Umfragen zeigen, dass die AfD als aktuell zweitstärkste Kraft in allen Umfragen dasteht und das wirft natürlich auch einen langen Schatten auf die Kirche, denn AfD-Mitglieder und AfD-Wähler, die sind natürlich auch im Kirchenvolk genauso repräsentiert wie in der restlichen Bevölkerung. Und daraus resultiert die Frage, die sich die Kirche jetzt gerade in vielen Bereichen stellt, wie geht man damit um, wenn AfD-Mitglieder in Kirchengremien aktiv sind und in Gemeinden aktiv sind? Und ihr habt zu diesem Thema mal einen Spezialisten zu Wort kommen lassen. Mit wem habt ihr denn gesprochen?
2: Wir haben gesprochen mit Andreas Püttmann, einem Politikwissenschaftler, der sich genau dieser Frage widmet, inwiefern das Christentum eigentlich mit der AfD vereinbar ist. Die katholische Kirche in Form der Bischöfe hat sich schon wiederholt klar von der AfD distanziert. Aber es stellt sich natürlich, wie du schon richtig sagst, die Frage an der Basis. Wie ist denn das, wenn jetzt ein äh, bekannter... AfD-Politiker, ein Kommunalpolitiker beispielsweise, wenn der auch in der Kirche engagiert sein will, wenn der beispielsweise äh, den Pfarr, ähm, wenn der beispielsweise den Pfarrgemeinderat leiten möchte. Und da gibt es aber auch für mich als, ähm, als Wähler, ja, auch als Wähler, der ähm, bekennender Katholik ist und sich die Frage stellt, welcher Partei ich vielleicht bei der nächsten Wahl meine Stimme gebe. Auch da geben sich ganz interessante Perspektiven. Es gibt nämlich Wähler, die nehmen an, die AfD würde verschiedene christliche Positionen vertreten, beispielsweise was die was das Familienbild anbelangt oder auch zum Thema Abtreibung. Und unser Gesprächspartner, der ähm, Andreas Püttmann, der räumt hier also auch mit Missverständnissen auf und entlarvt die AfD als eine Partei, die vielleicht vordergründig äh, das eine oder andere anzubieten hat, was einem Christen ganz attraktiv erscheint die das aber vielleicht aus einer Motivation heraus macht, die man eher als Christ ablehnen sollte. Ja, da stecken einige ganz spannende ähm, Perspektiven drin und ähm, ich würde mal sagen, wer als Christ, als Katholik dieses Interview liest, der wird hinterher durchaus vielleicht nochmal einen anderen Blick auf
0: die AfD haben. Ganz spannend und machen kann man das diese Woche entweder digital in der Michaelsbund-App, da gibt es die Münchner Kirchenzeitung ab sofort oder sie lassen sich den Druck einfach zu sich nach Hause kommen. Das geht natürlich auch, egal wofür sie sich entscheiden, wir wünschen Viel Spaß beim Durchblättern vor dem Einschlafen beten, am Sonntag in die Kirche gehen oder im Kirchenchor singen. Jeder von uns hat da seine ganz eigene Art, den Glauben in den Alltag zu integrieren. In manchen Situationen fällt es uns aber schwer, solche Rituale aufrechtzuerhalten und uns verbunden mit dem Glauben zu fühlen. In diesen Situationen kann eine geistliche Begleitung hilfreich sein. Schwester Christine Zeiss ist eine von rund 40 geistlichen Begleiterinnen und Begleitern in unserer Diözese und für sie ist das Ziel einer solchen geistigen Begleitung ganz klar definiert?
3: Also geistige Begleitung will die Beziehung des Begleiteten zu Gott fördern, unterstützen. Das ist das Hauptziel. Also die, die Sehnsucht nach einem Weg mit Gott oder Glaube und Leben zu verbinden, das ist die Hauptabsicht.
0: Seit 1996 ist Zeiss geistliche Begleiterin. Dafür hat sie eine extra Ausbildung gemacht, aber auch ihre langjährige Erfahrung und die Ausbildung zur Gestalttherapeutin helfen ihr, professionelle Distanz zu wahren und sich trotzdem auf eine nahe Beziehung einzulassen. Denn das gefalle ihr an ihrer Arbeit so gut, sagt Zeiss.
3: Das Schöne ist, dass wirklich Beziehung über längere Zeit wächst Geistige Begleitung ist ja kein punktuelles Ereignis, sondern man geht einen Weg miteinander. Dieses Dabeisein an Entwicklungen, dieses Miterleben, wie sich Menschen weiterentwickeln und entfalten und finden und teilweise stabilisierend,
0: Das sei das Schöne, sagt sie. Die Gespräche sind prozessbegleitend, finden also circa alle vier bis sechs Wochen statt und dauern dann mehr oder weniger eine Stunde. 16 Menschen begleitet Schwester Christine Zeiss derzeit geistlich. Das Alter ist bunt gemischt von Mitte 30 bis Mitte 80.
3: Also ist jedes Lebensalter ist spannend. Also gerade bei der jüngeren Frau geht es wirklich um Lebenswegentscheidungen, Lebensformentscheidungen und freut mich total. Mache ich so gern. Also gerade junge Leute, junge Erwachsene zu begleiten, aber auch diese ältere Dame oder alte Dame mit über 80. Also in dieser Lebensphase hellwach: Wie kann ich jetzt Gott in meinen Alltag integrieren? So wunderbar, sich da Gedanken zu machen.
0: Wer jetzt feststellt, eine geistliche Begleitung wäre genau das Richtige. Das Angebot ist kostenfrei und Kontakt zu den geistlichen Begleiterinnen und Begleitern können Sie über die Homepage der Erzdiözese aufnehmen. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.